0: Kann man aktuelle Trailermusik wirklich mit kostenlosen Sounds machen? Naja, nicht wirklich. Michael Maas zeigt, mit welchen kostenpflichtigen Libraries er arbeitet, was sein Lieblingsbass in Supra ist und wie die Leistung von Wörtern-Instrumenten reduziert werden kann. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Wir machen ja keine Werbung, sondern wir wollen ja wirklich Hilfestellung geben. Genau. Ich finde das gut, dass du es ansprichst, weil man doch ab einem gewissen Level einfach Geld in die Hand nehmen muss. Jetzt hattest du Keep Forest angesprochen, klar, Spitfire Audio, dann haben wir eventuell noch ähm, Orchestral Tools, Haviosity, die ja ziemlich viel machen in dem Bereich. Äh, es gibt noch den, den ein oder anderen Hersteller, ADO und so weiter. Da, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und ja, die kosten Geld und das ist es meistens auch wert, muss ich sagen. Ne? Das ist, kann einem ja wirklich sehr viel Zeit abnehmen, dass man sagt, gut, ich, ich brauche jetzt einfach einen, einen fetten Riser oder einen Puls und es gibt ja auch für Plugins wie Zebra, Diva, äh, Serum und so weiter, gibt es ja auch unglaublich viele Packs, die meistens weitaus günstiger sind als Sample-Packs, muss ich sagen, ja. Ähm, ähm da liebe ich die Sachen zum Beispiel von The Unfinished. Bei mir genauso. Super, okay. Fast alles. Ähm, ja, fast, fast alles von ihm. Also auch für Omnisphere und so weiter. Unglaublich tolles Zeug. Der hat jetzt ja auch das Sounddesign gemacht, unter anderem mit dem Kevin Schröder für James Bond. Genau. Für den letzten... Das war, glaube ich, sein erster Feature-Movie. Ich bin nicht ganz sicher. Jetzt hat er irgendwo geschrieben, dass er seinen zweiten gerade macht. Also, dass er die synth sounds dafür programmiert. Und ich glaube, die Sets dafür kosten um die 30 Pfund. Manchmal ja. sogar im Bundle. Also, es empfiehlt sich, wenn so ein
1: Jetzt zum Beispiel ist bald, glaube ich, nochmal Black Friday, November. Und die haben super oft Bundles, äh, die Unfinished. Oder zum Beispiel auch Sample-Tracks, wo du die diese ähm, Sounds dann halt wesentlich günstiger bekommst. Also ich habe ja. früher, wie ich noch nicht so viele Samples hatte, habe ich das immer und noch einfach nie, nicht so viel Kohle damit verdient habe, habe ich das eigentlich immer im Black Friday gekauft und da war es wesentlich günstiger. Aber um so auf das Thema zu, zu kommen, ich vergleiche das immer gern mit Kochen. Wenn du etwas kochst, ist ja auch wichtig, äh, wie gut deine einzelnen Zutaten sind einfach. Und du kannst natürlich mit Standardzutaten kannst du halt auch Spaghetti und Tomatensoße oder sowas kochen. Mhm. Aber es wird nie so schmecken wie bei einem... Spezialitaliener vielleicht, der ganz spezielle Zutaten benutzt, die darauf abgestimmt sind, etc., etc., da ist es halt, um dieses letzte Function Qualität halt rauszubekommen und halt rauszustehen. Und wir sprechen ja hier über Trailermusik, die in Hollywood genutzt werden soll. Ja, und ja. gerade im orchestralen Bereich kämpfen wir natürlich auch gegen Live-Aufnahmen und sowas halt an. Das kann sich ja, können sich die meisten gar nicht leisten. Und da musst du einfach früher oder später, nicht am Anfang deiner Karriere, sondern wenn du Geld verdienst die ersten Jahre, würde ich das zu 90% ins Studio stecken. Ich habe ja auch ganz, ganz lange noch einen Vollzeitjob gehabt bis 2019 in Musik immer vor meiner äh, Shift und nach meiner Shift halt gemacht und halt super viel gearbeitet. Dann Das war dann doppelt, dreifach Belastung. Aber es hat halt eine Zeit lang gedauert, bis man davon leben kann. Und dann habe ich auch lange, lange Zeit, die ersten fünf Jahre, bestimmt immer das Geld in Software, in Hardware. Jetzt äh, habe ich mittlerweile meinen PC seit zwei oder drei Jahren, und muss im Prinzip jetzt gar nicht mal aufrüsten. Aber das ist ja auch eine Investition in sich selbst. Ja? Also man ja, kann ja. nur zu 99 Prozent, sage ich jetzt, es gibt bestimmt Spezialisten, die das auch noch anders hinbekommen, aber man kann nur diesen Hollywood-Sound jetzt speziell im orchestralen Bereich halt so hinbekommen, wenn du auch diese Top-Notch Libraries einfach hast, die auch dafür gemacht sind. Ja? Also ich habe früher mit der Contact Factory Library Orchester halt eingespielt. Ne? Oder ganz und ein bisschen später dann die EWQL Symphonic Orchestra Strings, die mhm. heute auch noch einigermaßen gut sind, aber nicht mal so gut klingen. Und ähm, habe das dann immer so aufgelevelt. Am Anfang Contact Factory Library hat es natürlich ganz nicht so besonders gut angehört. Halt, ne? Dann EWQL Symphonic Strings war dann schon ein bisschen besser. Und dann upgraded auf ADR war es dann irgendwann dann Spitfire, weil Spitfire ist ja schon ziemlich ähm, heavy vom Preis. Und dann Orchestral Tools und so weiter. Aber das macht auch nur Sinn, wenn man viel orchestrale Sachen macht. Wenn du jetzt Trailer Sound ist, dann Trailer Trumps machst, brauchst du Damage 2 von heavy city Keep Forest library Sample Tracks und dann bist du schon bist du wesentlich günstiger halt dran als Orchestral. Ja. Kommt aufs Genre auch
0: wirklich an, was man macht. Ja.
1: Wenn man nichts orchestral macht, dann würde ich da auch nicht besonders viel investieren.
0: Ja. Da, da gibt's vielleicht Libraries, die die so ein Allround-Paket irgendwie anbieten. Da gibt es ja auch ein paar Libraries. Da habe ich jetzt nicht Zugriff auf die erste Geige und zweite Geige und die Bratsche, wenn ich das gar nicht brauche, sondern ich möchte das einfach so spielen. Dann reicht zum Beispiel vielleicht auch von Spitfire Audio Albion One oder Metropolis Arc 1 von Orchestral Tools oder es gibt ja mittlerweile sehr. auch von Audio Imperia. Ja, sehr zu empfehlen,
1: wenn ich unterbrechen auf Metropolis Arc 1 benutze ich fast für alle meine Trailer-orchestralen Sachen. Also sehr zu empfehlen.
0: Das äh, ist in der Tat, glaube ich, bis jetzt auch die erfolgreichste Library von Orchestral Tools. Ich hatte mal mit dem Hendrik Schwarzer, mit dem Chef gesprochen und der hat gesagt, die waren selber total baff, wie erfolgreich dieses Produkt ist. Es gab da äh, Metropolis Arc 2, 3, 4, ich glaube fünf gibt es auch schon, oder? Oder nur vier? Ich glaube hier, die war auch sehr trailerlastig, die habe ich jetzt zwar nicht, aber ja. ich habe es auch nicht alle und eins ist immer noch ungeschlagen der ja, der König das ist auch eine Library, die kann die kann nur laut, also das halt extrem gut, das ist jetzt ja. keine Around Library, mit der man irgendwie sagen kann, äh, laut und leise da glaube ich, ist dann zum Beispiel eher Nucleus von Outer Imperia zu empfehlen, da gibt es auch eine eine light version für 99 Dollar. Und wenn man sagt, wow, ich brauche die große, dann kann man upgraden, was ich eine sehr, sehr coole Möglichkeit finde. Ähm, ja, aber Metropolis Arc 1, das ist eben dafür da, um schnell auf dicke Hose zu machen. Ja, bei Orchestral Tools funktioniert das mittlerweile auch so, dass du die
1: Patches einzeln kaufen kannst. Du musst nicht mehr Arc 1 komplett kaufen, sondern du kannst nur Brass oder nur Trombones oder nur das Drumkit oder so kaufen. Aber ich ja. benutze äh, Metropolis Arc 1. Ich kann mich noch auf den Wow-Effekt dran erinnern, äh, wie ich die damals halt importiert habe in, in Contact und gespielt habe. Und ich habe direkt einen kompletten Titel nur mit Orchestral Tools äh, äh, Metropolis Arc 1 gemacht und wurde damals auch dran direkt als Trailer-Musik gesigned und war übrigens auch super erfolgreich, der Titel. Äh, für die Leute, die das hören wollen, hieß äh, Climbing Mountains, also Berge erklimmen. Äh, komplett mit Multiple Hollis Arc. Äh, ich benutze die vor allem für die Low Brass, also für diese Bram Brass halt, ne? organischen mhm. halt so. Trombones gemixt mit Königshorns. Ich habe da so ein eigenes Patch kreiert, das nenne ich Monster Brass. Und das sind die Trombones Sustance, die äh, French Horns Sustance A6, glaube ich, oder A3. Äh, und die, ähm, nicht Tuba, die Bass Trombones. Und die spielen bei mir auf einem MIDI-Kanal oder auf einem Audio-Kanal. Das heißt, wenn ich die Tasten dann anspiele, spielen die alle gleichzeitig zusammen. Und das gibt so einen riesen massiven low sound Und Super. ich benutze nur die für low pass zum Beispiel. Dann habe ich auch die Low-Strings, die ich auch nur von denen benutze. Alles andere eher so ein bisschen weniger drin. Aber ich denke auch so, dass äh, mit Metropolis Arc 2, 3 und 4, ich habe, ähm, glaube ich, auch 2 und 3 oder 3 habe ich, um, die benutze ich irgendwie kaum, weil ich da nichts so richtig rausgefunden habe, was so extrem gut dann war wie die 1. Es hat vorher ja. keine Leibe wie existiert, die das so geliefert hat. Es gab zwar Spitfire, ne, etc. und so weiter, Albion One, etc. Um, aber die hat halt dieses Trailer-Gefühl nicht so rübergebracht wie Metropolis Arc 1. Und ja. ich denke, dass die auch noch sehr langlebig ist. Also das wird sich definitiv lohnen, die zu kaufen. Ich würde sogar bevorzugen vor Albion One. Auch wenn da, glaube ich, ein bisschen weniger drin ist als in der Albion One. Aber ich habe das immer noch mal manchmal mit Schülern, dass die halt so äh, Albion One benutzen. Auch von den Strings und Staccato-Strings. Und dann merkt man schon, das hört sich nicht mehr so up to date an. Das ist halt schon. Ich höre das, wenn es das ist. Und ich höre diesen, diesen Sound davon und sage, okay nutzt was anderes für Staccato-Strings zum Beispiel. Nutzt, ne? ja. Im Prinzip gibt es keine Library, die alles abdeckt. In meinem Portfolio, genau. wenn ich Orchestral was mache, habe ich für Staccato-Strings was Spezielles, für die langen Violin-Strings habe ich was Spezielles
0: und für die Bläser zum Beispiel da Metropolis Arc 1 und so weiter halten Ich finde es aber ganz wichtig, dass man halt sich noch vor Augen hält, dass Metropolis Arc 1 bei Forte anfängt und wir nicht die volle Dynamic range haben, bei Airbnb One haben wir die eher, aber es ist ein anderer Sound, vor allen Dingen, weil Airbnb One in dieser großen Halle aufgenommen wurde und das kann manchmal toll sein, manchmal aber auch hinderlich, dass er wirklich so eine scharfe Attack hat und einen scharfen Sound hat, weil ja, wie viele Sachen von Tools Metropolis Arc 1 in ähm, Berlin im Teldex-Studio aufgenommen wurde und wir haben da ein bisschen Raum drauf, aber der ist wesentlich trockener und da kann ich einfach noch ein bisschen Hall dazufahren. Und es ist aber auch nicht so trocken, wie es früher die Samples von VSL gewesen sind, die so futztrocken waren, wo ich dachte, nee, das muss ich erstmal in Altiverb reinschicken, damit ich einen Raum habe. Kein, kein Hall, sondern einen Raum. Und ähm, das, das andere, was war da natürlich, haben sie jetzt nicht nur Orchester-Sounds, sondern auch solche Sachen. Du hast doch gerade angesprochen: Brahms oder Downer oder Drones, Riser, Hits. Das sind dann wieder andere Arten von Libraries. Genau, das sind so sogenannte Sound-Design-Libraries
1: halt, die halt so diese Standart Zutaten von Trailer-Musik halt bieten. Wenn du kochst, immer noch mal guter Vergleich, du brauchst Salz und Pfeffer, brauchst du immer. In Trailer-Musik brauchst du Downer, du brauchst Trailer-Hits, du brauchst Wisers. Das ist manchmal sogar bei mir im Projekt, ich habe so ein Template, da ist alles geroutet. Contact ist aber komplett leer, also ich kann dann einfach ein Instrument halt importieren und es dann Ne, direkt geroutet nach 1 und ich spiele Midi-Kanal 1 und ist dort halt drin. Leeres Template, nenne ich das. Äh, dort sind dann aber dann oft schon Trailer-Hits halt drin, Risers, Downers, die sind gemutet. Und ich benutze eigentlich so immer die, die ein und selben. Das darf man vielleicht gar nicht erwähnen, aber es ist bisher noch niemandem aufgefallen, dass ich immer die einen und selben Trailer-Hits, Downers und Risers benutze. Ähm, da hast du dann irgendwann so Favorites, so Favorite-Samples und Sample-Libraries. Und du brauchst die schon für Trailer-Musik. Natürlich kann man auch two steps zum Hell-Trailer-Musik machen, die komplett orchestral halt ist. Aber da ist auch im Hintergrund ist auch immer so ein bisschen ne, so Trailer-Sound-Design-Effekte ist manchmal drin, auch wenn es viel orchestral
0: ja. ist. ich finde es das gut, dass du sagst, dass du die selben nutzt. Also ich nutze dann oft auch die Libraries, die ich einfach kenne, weil ich schnell zum Ergebnis komme. Das ist bei dir auch wichtig. Man muss dann schnell arbeiten und ich wette, da hört sich auch keiner dann die Sachen an. Sagt mal, den Trailer habe ich hier gehört. Und es ist ja ganz einfach. Du layerst das eine mal die drei, beim nächsten Mal layerst du die drei und schon klingt das irgendwie anders. Oder machst ein leistes Tuning, dann hast du ja noch die Musik drunter liegen. Und ähm, ich genau. nutze ganz oft auch so drei Subbässe. Da gibt es einen aus Zebra. Ich weiß es dummerweise echt nicht, wie er heißt. Vielleicht darauf gefragt werde Aber ich, ich hatte mal einen in meinem Excess Virus B. Den fand ich super geil. Also diesen einen Sound da draus. Ich nutze ihn nicht mehr. Ich, ich habe den verkauft. Und dann hatte ich bei Zebra genauso einen Sound gefunden, habe den auch leicht modifiziert, den ich aber auch per Velocity spielen kann. Und dann hat man eben diese Sounds, die, die funktionieren. Du tauschst jetzt ja auch nicht jedes Mal die Streicher aus, ne? Ne, ja, genau. Ich habe gerade Zebra auf und kann gerade gucken. Ich nutze glaube ich, den
1: gleichen super bass sound wie du. Gerade mal aus Spaß mal die Patches gucken. Ja. Darf jetzt aber nicht draufklicken, sonst äh, weil das aktiviert ist hier in meinem Projekt. Äh, ja. Analog Schmanalog heißt der unter Basses and Tones Zumindest bei mir. Das ist der zweite Bass von oben unter Patches. Wenn ihr auf kannst äh, du den mal anspielen? Äh, Moment, da müsste ich gerade mal Einmal eine neue Zebra-Instanz öffnen oder gucke, ob ich irgendwo eine offene habe, bevor ich jetzt hier an meinem Programm irgendwas zerstöre.
0: Also ich glaube bei mir, ich habe eingenommen von The Unfinished. Da hatte ich mehrere Packs gekauft für Zebra, die man auch für Dark Zebra nutzen kann. Und da empfehle ich auch, sich immer durch die durch die Patches mal durchzuhören, also durch jedes Patch und sich da vielleicht Notizen zu machen. Ich speichere Patches, die ich cool finde, speichere ich dann sogar ab als ein MP3-File. Hm. Also ich mache gerade okay. mal Zebra 2 auf. Da Zebra
1: -Z. Hier haben wir es. Ich hoffe immer, dass es dann jetzt nicht mehr Cubase crasht oder so. Okay, ich spiele mal an
0: Hast du gehört? Der, ja, die habe ich gehört. Vielleicht ja. kannst du kurz deinen Bildschirm teilen. Ja. Denn vielleicht weiß der ein oder andere noch gar nicht, wie Zebra aussieht. Also ist von oder Uhe, oder h he Urs Heckmann und die bieten ja oftmals sehr leistungsfähige Plugins an, wie Repro, Repro 1, Repro 5 und ähm, jetzt haben wir den Zebra. Boah, hast du ja gut, du hast einen riesengroßen Bildschirm, ne? weil jetzt Zebra relativ klein ist. Ja. Aber das, das ist egal. <lacht> ähm, hier, ja. Ihr ja. wisst jetzt ja, ja. von welchem Plugin wir reden. Das ist auch ein Plugin, was Hans Zimmer zum Großteil für die drei Batman-Filme benutzt hat. Es mhm. sind auch Sounds übrigens drin, die er damals benutzt hat. Genau, aber allerdings nur in der Dark Zebra-Version. Also zuerst braucht man Zebra 2. Und dann kann man sich noch Dark Zebra holen. Das hat einfach noch ein paar andere Filter und hier und da noch ein paar andere Einstellmöglichkeiten. Und da werden 400 Original-Sounds, also Presets mitgeliefert aus dem Film. Und manchmal reichen die schon aus und man hört sofort Batman raus. Das ist der Wahnsinn. Genau. Also hört man super viele Batman-Sachen drin raus, wie Pulses
1: und Drones und... Auch so Batman-Flugeffekte, so wie Flügelschlagen ja. ne? von der Fledermaus oder so, was da reingebaut wird, äh, glaube ich, irgendwie wirklich aufgenommen. Und dann Sounddesign, da gibt es auch youtube Videos drüber, wie der Sounddesign gemacht wurde von Batman. Super interessant. Ja. Ähm, genau, also Dark Darksepa von UHE. U.S. Heckmann heißt er, glaube ich, ne? haben wir gesagt. Genau. Ähm, super zu empfehlen. Ich benutze auch Repro 1, Repro 5. Ähm, da gibt es so einen Button hat mir einer meiner Patreons erzählt, wusste ich vorher auch nicht. Äh, M-Core, also wenn ihr mehrere Kerne habt, nur zu empfehlen, drückt den Knopf M-Core und dann ist die CPU-Performance nicht mehr so heavy. Ne? Das ist
0: der Knopf. Ja. Der und, und es gibt bei Diva auch äh, einen Knopf. Hast du auch Diva genau. bei dir? Diva habe ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es hier drin habe. Da gibt es nämlich äh, die Accuracy.
1: Mhm. Ich mache mal auf, Diva. Ich hatte das eine ziemlich lange Zeit lang und wusste gar nicht, dass ich es habe. Ganz witzig, bis wenn er aufgefallen ist, genau. Midi-Aktiv, Multicore ist der Knopf. Genau. Also, wenn er halt, das macht dann quasi die Performance verteilt er auf mehrere Kerne.
0: Einfach. Ja, ja. und es, es gibt bei DIVA sogar noch einen Knopf. Mhm. Und wenn ich jetzt in DIVA reingehe, der zieht manchmal auch unglaublich Rechenleistung. Und das sind vor allen Dingen die Filter. Ich hatte mal mit dem Urs gesprochen. Und die Filter, die ziehen Leistung, nicht die Oszillatoren, mhm. ähm, sondern die Filter. So. Und jetzt kann ich hier, das ist etwas versteckt unten, diesen Knopf. Da steht Accuracy und ich kann die von Great. Also wir haben vier Stufen. Mhm. Äh, Divine, Great, Fast, Draft, Draft auf ja. Draft umschalten. Und ich habe da noch nie einen Unterschied gehört und kann jetzt aber sagen, wenn ich das Ganze bounce, dann kann ich sagen, mir das same als oder best. Und da sage ich natürlich Best, wenn ich rausbounce, ist mir das egal, da kann er ruhig länger brauchen. Aber wenn ich hier drin bin äh, und am Arbeiten bin, dann soll er bitte Draft machen. Genau. Kann man sich so als MP3 vorstellen. Draft ist dann wahrscheinlich so, ne, wie
1: Demo. Ne? Genau. Draft. Demo und du, du stemmst es dann halt aber raus in bester Qualität. Das ist dann. Ja dann hörst du es im Demo-Format quasi wie MP3 anstatt Wave, aber rausgestempelt dann als Wave-Format. Ne? Irgendwie so, genau. wenn du das vergleichen genau. würdest.
0: Super, muss ich auch nicht. Das war der zweite von acht Teilen. Im dritten Teil verrät Michael, warum er nur wenige Tools nutzt, warum er render in Place nutzt. Und wir zeigen das ganz anhand des Beispiels mit Farlight und Straylight und wie man bei einem Verlag einen guten ersten Eindruck hinterlässt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte diesen Podcast bitte positiv auf Spotify und natürlich würde ich mich auch sehr über eine Weiterempfehlung bei Freunden und Kollegen freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.